0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティナイン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますはい、えー、少し前のエピソードで日本のパスタ屋さん五右衛門やスパジロロが恋しいって話をしましてアメリカにはパスタ屋ないよねって言ってたんですが何人かのリスナーさんからパスタ屋チェーンあるよという情報をいただきましたので皆さんにもシェアしますねえー、一つはヌーードルカンパニーとといいいうお店でですす私聞たたこなな知らかっウェブサイトでメニュー見たんですけど種類豊富で、まあ、お店の名前が「ヌードル」ってあのパスタ屋でヌードルってつけるの変わってるなと思ったんですけどその名の通りいろいろな種類があって「エイジアンヌードル」ってカテゴリーに日本の焼きうどんらしきものがあったり。パッタイがあったりあとはローメンとかもあって、まあ、バラエティ豊かですね、まあ、それからここ数年の流行りも取り入れててあのズッキーニパスタあるじゃないですかあれがあったりカリフラワーパスタがあったりなかなか面白いですねあの私が住んでいるエリアにはお店ないんですけど一番近くだとサンノゼかなあのサンフランシスコの少し下南にシリコンバレーがあるサンノゼってあるんですけどサンノゼに店舗があるようです、はい、そしてもう一つオールドスパゲッティファクトリーというお店も教えてもらいましたあのこっちは複数の方から教えていただきオールドってつくくらいだから老舗なんですかね<笑>わからないけど。あのこちらもメニューを見ましたがザ・アメリカのパスタ屋って感じですね。まあ、あくまでも私のイメージですがあの私が知っているオリーブガーデンに似ている感じで、まあ、がっつりこってりメニューが多いですね。で、えー、スパゲティのほかにもラザニアやラビオリとかもあるみたいです。でこれまたね私が住むエリアにはなくてそのフラット今日パスタにするって言って。すぐ行ける距離にはないんですが、まあ、同じく一番近くだと三ノ瀬ですねまあ大体ね三ノ瀬にはあるんですよ三ノ瀬って都会で、まあ、大きくて街があのお店も何でもあるのでやっぱ三ノ瀬は強いですね、まあ、今度三ノ瀬に行って機会があれば今回シェアしていただいたパステ屋にも行ってみたいと思いますと<笑>言いたいところなんですけど三ノ瀬に行くとだいたい日本的なものか特別なものを食べたくなっちゃうのでなかなかパスタに気持ちがが向かないといとう現実がありますね我が家だったらラーメンかなうちのお旦那さんラーメンが好きで家の近くには日本のラーメン屋さんがないので三ノ瀬ではラーメン屋に行きがちですかね。そもそも我が家は三ノ瀬自体あまり行かないんですけどねだってコロナ以降三ノ瀬行ったかな1年とか行ってないかもいや一回何かの理由で行ってでその時もラーメン食べた気がします、まあ、そんな感じの我が家の三ノ瀬での外食の傾向ですが、まあ、いつかねパスタ屋にも挑戦したいですはい、えー、あとちょっとオープニングトーク長くなってしまうのですがもう一つお話ししたいことがあります。えー、アメリカの永住権グリーンカードの申請の進捗状況を少しアップデートしたいのですがあの私たちの夫婦の様子を、ね、あの気にして心配してくれたり応援してくれている方が結構いらっしゃるので、まあ、ちょこちょこ何か動きがあればこのポッドキャストでもお話ししていきたいなと思っています。で先日、ですねグリーンカード申請に必要な書類を提出しました。まあ、提出というか、郵送をしました。まあ、同じことか提出ですねでご存知の方もいらっしゃると思うのですが、今回のこのグリーンカードの申請は、えー、グリーンカード抽選プログラムという、のグリーンカードを申請する権利が抽選でゲットできちゃうぞプログラムの2021年分に当選したので行っていますあのこのグリーンカード抽選プログラムは世界中で特定の国を除いていろいろな国から応募できて多くの場合は各国の米国大使館に申請するのですが私たち夫婦みたいにすでに何らかの別のビザでアメリカ国内にいる場合はステータス変更というアジャストメント・オブ・ステータスでの申請となりますで少し前に健康診断を受けて、えー、採血や検尿と必要なワクチンの接種などをしてその書類が1週間ほどで出来上がったのに合わせて残りの必要書類と一緒に郵送しましたで2人分の書類で申請書の雛形以外にも、もういろいろな書類が必要なんですよあの。出生証明や婚姻証明、あとは高校や短大の卒業証明とか、犯罪履歴、あと銀行の残高証明とか、大量の書類です。でえー、郵便局から送ったのがこの前の火曜日で、まあ、トラッキングナンバーによると翌日には到着したようですで、おそらく少しするとメールでその書類を受領したよ的な連絡が来るはずです、まあ、今はその連絡待ちですで、このグリーンカード抽選プログラムに当選したとしてもイコールグリーンカードがゲットできると決まったわけではなくてあくまででもグリーーンカードをを申請すする権利をゲットしたというだけなんですあの書類に不備があるかもしれないし規定の必要な書類に漏れがあるとはずか,弾かれる可能性もあるし、まあ、あとは当選者の中でも優先順位というものが番号で振られていて。あの毎年、その年の当選分は9月末までにインタビューを含めて処理が完了しなければならないのですが優先順位の番号が低いと、まあ、遅いと申請したとしてもあの9月に間に合わなくて結果、意味なかったということもありえますで今回、私の当選番号がすごく後ろの方だったのでもうすごくすごく後ろの方だったんですよ。あの例年であれば、高確率でもう間に合わなくて打ち切りとなってこう涙を飲むというね、そのくらい後ろの番号だったので、当選はしたものの、望みが薄いかなって思っていました。今現在、書類提出までこぎつけて、グリーンカード取得に一歩近づきましたが、依然100、100% の確証はありません。そういういことも踏まえて今回の申請書類の準備など私たちは弁護士や代行業者を使わずに自分たちだけでやりました。どういうことかというとあの本当に申請書の書き方一つとっても分かりにくくてどう書いたらいいのか悩むことが多かったり必要な書類も、ね、すごく多くて確認が大変だったりとにかくねとても複雑です。なのでので多くの当選者は弁護士とかこういういグリーンカード抽選プログラムに精通している代行業者とかに頼んでサポートしてもらいながら準備をしますでこれがもしも私の当選番号が若い番号でスムーズにいけば間違いなくゲットできるって感じであればそういう業者を利用したかもしれませんが、あのー、今回優先順位的に。自分の順番が回ってくるかもかもわらないそして回ってきたとしても最後まで到達できるか間に合うかもわからないという状況であの弁護士や業者に業者を利用したとしても結果ね間に合わないってことも大いにあり得るわけでその、えー、弁護士や業者に支払った依頼料が無駄になってしまうことが考えられたわけですよ。で我が家はそんななにお金もないし、まあ、頑張ればその今回の申請の準備ね自分たちでできなくもないということで今回は自分たちでやることになりました、まあ、大半の部分は夫がいろいろ調べてくれてなんとか必要な書類を用意して提出できましたね、まあ、日本語ではなくて英語でその私たちと同じようにこうアジャストメント・オブ・ステータスステータス変更をする人たちの情報サイトとかあと口コミフォーラムとかそういうところを活用して行いましたそうだからすごく時間もかかったので頑張ったぞという達成感もありますし、まあ、これはね私よりも夫の方があるでしょうけどと同時にあの大丈夫かなミスはないかな漏れはないのかなという心配もありますまた進展があればアップデートさせてください。ということでオープニングがめっちゃ長くなりましたが今回のエピソードについてです。今回は「What I Miss About Japan」のコーナーで日本のお取り寄せが恋しいということをお話ししたいと思います。その他「答えてうさ歌子さん」のコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。ジャパン日本のお店や商品文化など、アメリカ生活海外生活をしていて、恋しいものについてお話ししているコーナーです。今日お話しする恋しいなぁと思うものはお取り寄せです。日本の充実したお取り寄せが恋しいのです。というかまずはじめになんですけど、アメリカってお取り寄せ。ないですよね。まあ、全くないわけではないですけど、あの日本のようなお取り寄せってないですよね。まあ、話しておいてなんですけど、そのあたりがちょっとよくわかってないんですよね。あのローカルのお店や、まあ同じ郡カウンティー内とかで、そのオンラインでオーダーして宅配してくれるとかはあるかもですけど、日本みたいに。その東京にいながら北海道のお取り寄せグルメをオーダーするみたいな長距離系はあまり聞かないんですよね。で前までは特に恋しくも何とも思ってなかったんですけどコロナのパンデミックが発生して、まあ、ステイホームになってからですかねあのおうちご飯を充実させようみたいなさ動きというか流行があって。で日本のユーチューバーとかを見ているとあの出かけることができないのでちょっと奮発して今回は〇〇をお取り寄せしましたみたいなねあのお取り寄せしてみた系の動画をよく目にするようになってあそっかお取り寄せすればいいんだって思ってでもあれアメリカそんなにお取り寄せの選択肢がないって気づいたんですよ。あんまりないですよね日本で人気のお取り寄せとかその今流行っているお取り寄せって何がありますかやっぱりスイーツとか人気ですかねこうすごく有名なレストランとかケーキ屋さんの商品とかね、まあ、結構昔だけどロールケーキが流行ったりとかねそういうやつよ。アメリカだと、まあ、のスイーツのオンライン販売だとケーキ系とかではなくて。あのクッキーとかチョコレートとかはあるんですけどそうじゃなくてなんかあの濃厚プリンとかミルクレープとかさそういうのです私が求めてるの<笑>あとは、まあ、ちょっと、うん、これはアメリカでは難しいかもだけど海鮮よねシーフードお取り寄せといえばカニとかイクラとかいいねいいねでもアメリカにもね海だって川だってあるしそういうシーフード系のものもお取り寄せしたいですけど、まあ、需要がね日本よりも少ないからないんですかね。まあ、私が知らないだけであるのかもですけど、まあ、そもそもクール宅急便みたいな冷凍冷,冷蔵冷凍の宅配サービスってアメリカあるんですかなんかこう、フローズンとかって書かれた ups とかフェデックスとかの宅配業者のトラック見たことないし、クール便がなければいろいろ難しいですよね。まあ、今、あの日本のいろんなサイトを見て、お取り寄せ何があるのかなって見てたら、最近だとパンが流行ってるんですかね。いいな、美味しいパン。まあ、あとは定番ですけど。博多もつ鍋セットいいですねあと「カニ好き」ひょー「食べたい」「仙台牛タン」美味しいよねそう日本のお取り寄せってその全国各地のローカルフードとか有名な料理とかそういうのをお取り寄せして家で食べられるってのがポイントですけどやっぱりアメリカって聞かないですよね。国の面積が違うからその例えば東の最北端から南の西の最南端まで宅配するのが大変なのかなその運送手段っていうんですかその輸送ルートっていうんですかねそういうのがあれなのかな難しいんですかねあのアメリカのローカルフードご当地フードご当地メニューみたいなそういうのってこう日本ほどパッと出てこなくて、まあ、これまた私が知らないだけかもですけどねあでもあるか南部に行けば南部料理があるしシカゴに行けばピザ<笑>であとカリフォルニアをはじめメキシコ系の移民が多くいる地域ならメキシカンフードもあるし、まあ、そういうのですよね。わざわざざ行かなくてもその各地域のご当地フードとか食べたことない料理やスイーツとかをお取り寄せでできたら楽しくないですか例えばあの,クラムチャウダーの食べ比べ比大会とかやりたくない<笑>あのここ私が住んでいるカリフォルニア州のモントレーにも、まあ、フィッシャーマンズワーフがあってモントレークラムチャウダーがありますしサンフランシスコのクラムチャウダーも有名でしょ。で真逆に行ってボストンのクラムチャウダーもお取り寄せしてであとはきっとシアトルにもありますよねで他にもこう全米からクラムチャウダーを集めて食べ比べしたい<笑>ねそういうことができるわけですよ。まあ、ここ1年くらい急にお取り寄せグルメ、まあ、カルチャーというかがすごく恋しくなりました。アメリカに住んでいらっしゃる皆さんいやアメリカにもアメリカでもお取り寄せ楽しんでるよという方がいらっしゃればぜひいろいろ教えてください、まあ、あとは日本の皆さん最近したお取り寄せでおいしかったものをぜひ自慢してください、えー、皆さんからの情報メッセージお待ちしていますはいということで今回の「What I Miss About Japan」は「お取り寄せ」でした答えてうたこさんはい宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください、えー、今日の質問はアメリカ在住日本人のミサさんからいただきました今何か欲しいものはありますかまた日本のもので欲しいものはありますかとのことですありがとうございます欲しいもの改めて考えると難しいな、まあ、これは現実的なものそれとも何でもよくてあの年を取らない魔法の薬とか<笑>一気に理想の体重まで減る薬とかでもいいんですかね絶対違うよね、えー。本当に今ここあと数ヶ月で欲しいっていうのだと、まあ、前々から言ってますが iPhone あとは MacBook ですか、ね、あの秋から始まるクラスの中でオンラインではなくてキャンパス内で普通に教室で行われるクラスがあるんですよだからノートパソコン必要だと思うんですよね今私が持っている MacBook はあれいつのだっけ2010年とか2011年とかのやつで、まあ、結構きてるのでそろそろかなという感じですね、まあ、本当にこの夏の間に MacBookAir 買おうかなって考えてたんですがなんか噂によると秋うわいに Air 新しくなるよそうなるとえだったら待った方がいいかなって思えてくるしまあでも今の MacBook はもうボロボロだし充電も持たないしまあちょっとねその。バッテリー変えたりいろいろメンテが必要なんですけどうん MacBook かな、まあ、あとは本当にこまごました欲しいものリストでもいいですかあの私欲しいものリストを手帳に書いてあるんですよ。まずはねタップシューズ新しいタップシューズが欲しいですね。タップシューズもピンキリですけど、まあ、プロとかその私たちが履くのは、安めのブランドでも2万以上はするので、で高いブランドや、まあ、さらにそこからカスタマイズとか、その加工とかすると、4万とか5万とかになったりするので、なかなかの買い物ですよね。まあ、ちょっとこれはこまごましたものではなかったですね、高額の買い物だったねゴールドのシンプルなネックレスがちょっと欲しい。最近なんか女子力高そうじゃないですか？<笑>ちょっと憧れる。でも何がいいとかどのブランドがいいとかもわからないしまあ、気になってるのはあのリサイクルゴールドとか使っている。そういうエコ系のジュエリーショップとかのがいいかなって思ってるんですけど、なんかそういう系。その？意識高いですよ系も流行りというかねたくさんいろいろありすぎてもうよくわからないという<笑>でもちょっと欲しいなって最近思ってますあと絶対もう買うって決めてるのがエプロンアメリカってエプロンどこに行ったら買えるんですかなんか日本よりも品揃えが少ないような気がしません自分で作れよって感じなんですけどまあ、ちょっと面倒くさいのでどっかで可愛いおしゃれなエプロン買いたいんですけどなんかあんまりなくてで、あのハンドメイドを買えるエッツィってサイトあるんですけど知ってますかあのエッツィに結構可愛いエプロン売ってる人いますけどなかなかのお値段でまあ、おしゃれな可愛い,いやつなら買ってもいいかなって感じですけど年中節約過程の我が家としては私のエプロンなんかにそんなお金をかけてもねって感じで迷ってますまあでも絶対6月中にエプロン買いますずっと欲しいと思ってたもん、まあ、以前、あのー、買ったエプロンがちょっとデザインがこうブリブリでちょっと私には可愛すぎて私のキャラじゃないデザインでねなんかあんまりつける気にならないっていうね洗濯ミスだったので今回はシンプルなでもこうおしゃれなやつを探したいと思いますあとはお財布そうあの今のお財布あの家の近所のスリフトで1ドル50とかだったんですよでまあまあの期間使ってたんですけど内側の布、まあ、一応レザーって書いてあるけど薄いレザーなのか何なのかあのその部分がもうボロボロになってしまってこう人前でお財布を開けるのも躊躇するレベル<笑>なのでそろそろこれはあのー、買い時だなとで若い頃はお財布その人気のブランドものとかねいいものを使ってたりもしていた時期もありましたけどここ数年は全くこだわりがなくその今使ってる1ドル50の,あのお財布の前は自分で作ったがま口をお財布として使ってたし、まあ、ちなみにうちの旦那さんは同じく私が作ったがま口をもうここ何年も使ってますけど、まあ、またがま口にしてもいいですしうーんでもなんかちょっと気分を変えて新しい形のお財布をゲットしてもいいかななんて思ったりしています。あとあとれあの卓上のミニ掃除機、これ、今年の年明けから狙ってるやつなんですけど、あのパソコンのマウスがちょっと大きくなったみたいなやつで、机の上の消しゴムのカスとかを吸い取ってくれる掃除機があるんですよ。あれをね、欲しいんですよね、もうアマゾンでは目をつけてるんですけど、かれこれ、5か月。<笑>いや、節約夫婦なので、なかなか購入の決断ができないんですよ。ビールにはお金かけれるのにね、不思議ですね。そんなかなあ,あとはそうか、日本のもので欲しいものはありますか日本のもの日本でしか買えないものとか、こっち、アメリカでは手に入りにくいものってことですよね。何かあるかな急須<笑>お茶を入れる急須が欲しいですね。我が家の急須。可愛い,いやつがあるんですけど、蓋が割れちゃって、まあ、何度かボンドで接着を試みてるんですけど、何かの表紙にやっぱり割れちゃって、結局、蓋なしで使っているので、急須が欲しいな。あとは、えー、ユニクロの靴下。<笑>スニーカーソックスって言うんですか違うかなあのくるぶしソックスよりも短いやつ。あのスニーカーとか靴を履いて、全く見えないやつ。あれがね私好きなんですけど安いやつとかアメリカでも売ってますけどすぐに脱げちゃったりそのクオリティがいまいちだったりするんですよとなるとねやっぱり天下のユニクロですよでユニクロアメリカにもあるんですけどね家の近くに店舗はないので、まあ、オンラインになるんですが別に靴下以外に欲しいものがないのでそうなると靴下だけに送料を払うのもねって感じでね、まあ、これまた私のケチな性格が購入を妨げているわけですよ<笑>。ていうか、なんで靴下ってすぐなくなるんですかね。まあユニクロ、日本のものってカテゴライズしていいかわかりませんけど、まあそれですね。それからね、お弁当箱が欲しい。アメリカだとそもそも日本のようなお弁当の習慣がないから仕方ないんですが、お弁当箱の種類が少ないんですよ。なんかあったとしてもなんかタッパーって感じのとか、まあ、日本っぽいのとか日本製のお弁当箱だとめっちゃ値段が高いとかで,でいくつか種類欲しいんですよね。なんか私もこうインスタ映えするようなお弁当を作りたいんです<笑>でも多分長続きしないのでそれも考慮してなかなか値段の高いお弁当箱を買う気にはなれない感じですねはいこのくらいですかね。まあ、もっと本当に細かいものを上げ出すと多分きりがないですしあの日本に一時帰国して100円ショップと無印とあとロフトをはしごして買いたいもの全部買っていいってなったら余裕でスーツケース2個分ぐらいにはなると思うんですがふ、まあ、普段生活している分には私も夫もそれほど物欲がある方ではないかなと思っています。どうなんですかねまあちょっと面白い回答ができたかは分かりませんが今回は欲しいものについての質問に答えてみましたありがとうございました「宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード159」今回もここまで聞いていただきありがとうございました。なんか今日自分で話してて自分の声がすごいキンキンなんかこううるさく聞こえるんですけど皆さんは大丈夫でしたか<笑>私すごいあのもう昔からとあと常日頃から声が大きくてしかもなんかこう結構こう通る声なので本当に時々自分で話してて自分の声がうるさいなって感じることがあるんですけどまああの大丈夫だといいです<笑>。はい、えー、このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想を書くコのメッセージを募集しています、えー、ポッドキャストと直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフで検索してください YouTube のエピソーードドをアップロードしています、YouTube、の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてください、えー、普段ポポドキャストアプリで聞いているよという皆さんもぜひ YouTube の方でもサブスクライブチャンネル登録していただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you!